Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, 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 wir sind wieder zurück beim Soul Health Mentor Podcast. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Marilena Pekenia. Hallo Marilena. Hallo Nadja. So schön, dass du da bist. Wir haben heute viel vor in der Hinsicht. Wir werden tief abtauchen. Du weißt ja, dass ich in Amerika lebe und ich habe ein zweisprachiges Podcast, weil mir einfach wichtig ist, dass ich die deutsche Sprache behalte und dass ich auch über Themen spreche, die hier in Amerika ganz anders erlebt werden wie zum Beispiel in Deutschland. Und da wir ja jetzt über Internet alle verbunden sind, also man kann über einen Teich gucken mit Internet, haben wir uns genauso kennengelernt durch Technologie, durch eine, eine gemeinsame Gruppe und waren uns da sympathisch. Und heute sprechen wir über dich natürlich, deine Arbeit, aber ganz spezifisch über die Neugier. Mhm. Das war einen ganz tollen Post geschrieben. Möchtest du zum Anfang was dazu sagen? Zur Neugier? Ja. <lacht> tatsächlich habe ich den Post ja sogar tatsächlich über die Gier geschrieben, ohne das Neu davor. Und darüber, dass ich mir selbst meine eigene Gier jetzt erlaube. Die Gier nach mehr Leben, nach mehr Fülle, nach mehr Geld, nach der Beziehung, nach der ich mich sehne. Und eben im Vergleich zu der Neugier ist da so aufgefallen, dass die Gier so extrem negativ behaftet ist und total viel Reaktion in den Menschen hervorgerufen hat. Also das war einer der Posts von mir bisher, wo am meisten passiert ist, wo es am meisten Kommentare gab. Viele, die sich wie ähm, befreit angefühlt haben, also so, oh ja, ich darf mir die Gier erlauben. Und dann eben auch ein paar Kommentare, die eher so waren, ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was die Gier eigentlich ist, nämlich total das schwierige Thema, voll der Mangel in der Gesellschaft. Und im Vergleich zur Neugier gibt es aber diese Negativbehaftung da gar nicht. Neugier ist was Positives, ja, was, wo wir offen sind, einfach die Welt neu zu entdecken, das Leben mehr zu entdecken. Und das finde ich so spannend, dass die Gier dann aber so super, super, super negativ behaftet ist. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir das aufbrechen dürfen. Ja. Und dass Gier an sich nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, dass wir alle ein Stück weit gierig sind, weil uns einfach ganz oft am Anfang des Lebens etwas vorenthalten wurde, was wir gebraucht hätten. Daher kommt die Gier und die unterdrückte Gier. Diese abgelehnte Gier, diese unterdrückte Gier, die wird zum Problem, wenn die dann so im Schatten vor sich hinbrodelt. Ich habe das Gefühl, dann nimmt es diese Ausmaße an, wie wir es kennen, wo wir einfach erleben, dass Menschen über Leichen gehen, dass die Erde zerstört wird und so weiter. Und ich merke, dass diese angenommene Gier, die befreit, die befreit und es ist einfach die Erlaubnis zu leben, wofür wir hier sind. Ja, 
Und ich war ja auch eine der Personen, die dann kommentiert hat. Und was ich ganz mhm. toll fand, ist, dass eine Offenheit da ist, dass wir drüber sprechen können und dass du auch dann die Perspektiven, die ich angeboten hatte, dann hast du wieder was gesagt und dann habe ich wieder eine neue Perspektive. Und so kam ja auch die Idee, hey, wir machen da jetzt eine Podcast-Folge drauf. Weil in Englisch kannst du mit dem Wort gar nicht spielen. Also Gier ist Gier, ist Greed. Fertig, aus, Punkt. Da gibt es nichts anderes. Und dann die Neugier ist Curiosity, ganz anderes Wort. Ja. Und hier in Amerika ist natürlich auch ähm, die Gier ein großes Thema. Also hier, hier geht es nur um Umsatz. Also es ist wirklich so, ich habe Deutschland nicht verstanden, bis ich nach Amerika gezogen bin. Ich hatte keine Ahnung, was Sozialdemokratie heißt. Ich habe Sozialdemokratie erst verstanden, als ich Kapitalismus kennengelernt habe. Und mhm. dann hatte ich ja geantwortet, ja, also Gier für mich in der Erfahrung hier in Amerika ist tatsächlich Kapitalismus und mhm. dieses Überleichengehen, diese falsche Energie ja. und, und dann auch eine ganz, ganz große Angst, dass nicht genug da ist. Es ja. ist nicht genug da und da hast du jetzt gerade was gesagt dieses Gefühl, dass wir nicht bekommen, was wir gebraucht hätten als ja. junge Kinder, junge Erwachsene. Und das hatte ich gerade bei mir entdeckt. Also ich hatte gerade bei mir entdeckt, dass sich die Gier ausdrückt, dass ich Angst habe, nicht zu bekommen, was ich brauche. Ja. Und nenne ich dann auch die Mutter- oder die Vaterwunde. Weil das mhm. ist, woher es kommt. Und dann hatten wir weiter gesprochen über über diese Kommentare und dann fand ich einfach schön, dass du ganz offen und neutral diesen Raum halten konntest mhm. und auch diese Reaktionen, die ja nicht so toll waren. Und jetzt kommen wir deiner Arbeit schon ein bisschen näher, weil du bist Transformationsbegleiterin und hast tatsächlich ja. dieses ähm, Geschenk, das Gift auf Englisch, ja dieses Talent, einen Raum zu halten für Menschen. Was mhm. passiert in, in deiner Arbeit, wenn du diesen Raum hältst? Was in meiner Arbeit passiert, was ich immer wieder merke, ist, dass die Menschen, die ich begleite und jetzt in den letzten Monaten vor allem online, dass es da wirklich wie ein tiefer in den Körper sinken gibt. Also meistens endet die Session dann so, dass wir beide vom Gefühl her so ein bisschen verstrahlt da sitzen, aber nicht abgehoben verstrahlt, sondern total im Körper. Also dass selbst ich als Begleiterin, wenn ich den Menschen da tiefer in die Körpererfahrung geführt habe, tiefer ins Fühlen von Empfindungen, von Emotionen, dass dann auch ich, dadurch, dass ich diesen Raum zur Verfügung stelle und auch meinen eigenen Körper für die Empfindungen als Raum zur Verfügung stelle, dass da ganz viel Weite einfach ist, ganz viel Weite im Körper, ähm, auch so eine wohlige Schwere, also so ein Geerdetsein einfach, ein Geerdetsein, so ein, so ein Frieden und ganz oft auch so eine, so eine stille Freude. Also es ist gar nicht dann so übermäßig, laut von der Energie, sondern wirklich so eine, so eine stille Freude. Genau, diese Qualität habe ich immer wieder wahrgenommen und die mache ich auch bewusst jetzt immer mehr zum Schwerpunkt, weil ich einfach für mich festgestellt habe, der Körper ist im Prinzip das Portal, durch das wir wieder mit unserer Essenz in, in Berührung kommen. Also für, für mich ist wirklich die Wahrheit, 
dass wir ohne den Körper eigentlich gar nicht wirklich wieder in, in Anbindung an die Seele oder an die Essenz kommen können, sondern dass der Weg immer durch den Körper führt, mhm. in die Emotionen rein, in die Empfindung rein, in die Verbindung zum Körper. Mhm. Toll, du, als du das so erzählt hast, habe ich das so richtig spüren können, also so dieses Ankommen im Körper und diese mhm. Energie und dann hatte ich für mich einfach so reingespürt, wenn ich im Körper bin, in dieser Ruhe, in diesem, alles wird ein bisschen langsamer und da ist so eine stille Freude, dann kann ich ja auch anfangen, so auf Abenteuerreise zu gehen, innerlich, und dann kann mhm. ich einfach dieses Wort Gier, Neugier, Gier nach mehr, ich will mehr. Und dann kann ich ja spüren, wie sich das bei mir anfühlt. Und dann ist für mich natürlich, die Gier nach mehr, die war auf jeden Fall da. Also das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen, als du das erzählt mhm. hast, weil für mich in Deutschland nicht genug war. War nicht genug. Es war eine ja. kleine, enge Box. In diese kleine, enge Box muss ich reinpassen oder auch nicht. Und, ja. und für mich war ganz klar, nee, ich will mehr. Und diese, diese Hinsicht und Neugier, ja, das Leben, Geschmack und Abenteuer. Und ich finde toll, dass du jetzt erzählt hast, wie du Menschen hilfst in diesem Raum, da darf alles sein, jedes Gefühl, egal was es mhm. ist, ankommen in sich selbst. Und dann ist es ja wirklich so, bei sich selber ankommen, drüber ja. nachdenken, was denke ich denn über die Gier? Was denke ich denn über die Neugier? Was will ich eigentlich? Mhm. Und wie lange hat dieses Gespräch nachgewirkt, also dieses Online-Gespräch, das du angefangen hast, wie lange hat es dann noch nachgewirkt bei dir? Welches Online-Gespräch? Das, das Online-Gespräch, das du praktisch mit deinem Post begonnen hast. Ja, du hast angefangen, über die Gier zu sprechen. Dann waren diese ganzen vielen Re Reaktionen von verschiedenen Menschen. Ich, ich war da auch mit dabei, aber es war eher so, dass ich mich selbst reflektiert habe und dass ich interessant fand, wie du diesen Raum so halten kannst, weil das ist ja auch nicht einfach. Mhm. Wenn du ganz verschiedene Reaktionen bekommst und auch alle nicht unbedingt gut, ja, vielleicht ja. auch manche vielleicht auch unter der Gürtellinie, ich weiß es nicht, ja, kann ja passieren im Social-Media-Bereich. Hat es noch lange nachgewirkt? Das ist die Frage. Ich, nee, der Post an sich und die Reaktion darauf nicht so sehr. Also ich fand es in dem Moment für mich auch schön zu merken, dass ich auch wirklich mit den, ich sag mal, mit den Negativkommentaren ganz gut umgehen konnte, wobei also so unter der Gürtellinie war jetzt nichts dabei. Gut. Und ich fand es ähm, spannend zu merken, dass für mich recht unbedarft, also es war einfach ein Thema, was für mich aufgeploppt ist mit der Gier und wo ich gemerkt habe, boah, das ist aber wichtig, das zu teilen, weil wir, glaube ich, also ich würde jetzt auch mal sagen, hier in Deutschland sind wir ganz besonders eingesperrt so in Boxen. Gib dich doch zufrieden mit dem Gehalt, was du hast und gib dich doch zufrieden mit dem Job, den du hast und mit der Beziehung, die du hast. Und da einfach das wie aufzubrechen und zu sagen, du darfst auch mehr wollen, du darfst gierig sein. Das war mein Anliegen. Und dann war ich so erstaunt, in was für, <lacht> für eine Wunde oder in was für ein Bienennest ich da eigentlich so reingestochen habe. Das fand ich spannend und habe gemerkt, oh wow, das ist auch dieser Magnetismus, von dem zum Beispiel die Alicia oft spricht, wenn man sich so klar mit einem Tabuthema, würde ich jetzt auch mal sagen, positioniert, dass es dann eben wirklich anfängt, 
sich in Menschen aufzuspalten, die es feiern und in andere, die das eben nicht so sehen und sich dann vielleicht eher von einem verabschieden. Das fand ich wirklich einfach für mich spannend, das so zu erleben, weil bisher relativ wenig auf meine Posts passiert ist. Und das war spannend. Und dann zu merken, okay, ich kann jetzt aber auch gut da bleiben, wenn, wenn sie jetzt halt nicht alle nur klatschen und das feiern, sondern wenn da eben schon auch gegenteilige Ansichten vertreten sind. Und ähm, deine, dein, deine Aussage fand ich auch irgendwie wirklich gut zu nehmen. So. Eine war dabei, die ja dann auch schrieb, irgendwie sie, sie schätzt mich und meine Arbeit, aber da kann sie gar nicht mitgehen. Und ähm, eben, ich fand, da kamen zum Teil dann auch so Pauschalaussagen. Wir müssen halt dran denken, was die Gier ist. Und ich denke mir so, ja, was ist denn die Gier? Wer sagt denn, was die Gier ist? Wer, wer hat es definiert und wer hat das Recht, es für mich und für mein Leben zu definieren? Finde ich auch super spannend und deswegen sprechen wir auch drüber. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die Gier absolut subjektiv wahrgenommen wird. Mhm. Weil ja deine Beziehung zu diesem Wort, die Neugier oder die Gier und dann, wie gesagt, ist es kulturell ja noch unter, gibt es ja noch große Unterschiede, was ich gerade vorhin erzählt habe mit Amerika und Deutschland und selber mhm. auch in Deutschland geboren, in Deutschland gelebt, diese Box sehr stark wahrgenommen, einen Amerikaner geheiratet, der mir die Welt eröffnet hat in der Hinsicht, es geht auch anders. Arnold Schwarzenegger ist von Österreich nach Amerika, weil er gesagt hat, ich will mehr, ich bin gierig nach Leben, ich will mehr. Und er hat, ist seinen Weg gegangen, ist jetzt 75 Jahre alt und hat auf Netflix, und ich glaube, kann man sogar in, in Deutschland dann auch sehen, weil Netflix, ja, jetzt gibt es Arnold, drei Serien und er erzählt seine Geschichte nach mehr, die Gier nach mehr, ich will mehr. Und das wird jetzt gefeiert. Und, ja. und das ist der Unterschied. Ich bin wirklich mit einem gebrochenen Herzen aus Deutschland weg. Weil mhm. ich für mich meinen Platz in Deutschland nicht gefunden habe. Mhm. Und meine Absicht war, ich möchte meine Talente, meine Fähigkeiten, die auf Seelenebene existieren, ja Essenz, möchte ich für andere Menschen nutzen. Also für mich selber, aber auch im Service, in der Dienstleistung. Ja. Und ich habe die komischsten Sachen zu hören bekommen. Und meine Mutter ist aus Südafrika gewesen und Südafrika hat sehr viel gemein mit Amerika. Und ich war dann immer so dieses Multikulti, mhm. die Exotin, die immer ein bisschen anders ist. Und mhm. dann kommst du aber nach Amerika und das ist total lustig. Und dann merkst du, Mensch, aber du bist schon deutsch. Ja? Also so bestimmte Sachen sind schon so typisch deutsch. <lacht> und, und dann konnte ich mit Deutschland Frieden also schließen. Konnte, ja. konnte sehen, okay, ich verstehe, warum jetzt bestimmte Dinge so gemacht werden in Deutschland. Ich habe da jetzt auch Wertschätzung für, weil ich bin von einem Extrem ins andere. Also ja. von, alles muss seine Ordnung haben, ins totale Chaos. Mhm. Und ich fand schön, das zu hören, was, was du an Erfahrungen gesammelt hast. Du hast ja auch auf deinem Weg zur Transformationsbegleiterin. Hast du ja selber auch sehr viel Transformation erlebt und das mhm. ist auch nicht immer einfach, oder? Nein, <lacht> das ist tatsächlich nicht. Und ich finde es ganz spannend, das in mir zu beobachten, die Reaktion auch darauf, weil es gibt natürlich einen Teil, der auch ganz oft so sagt, oh, kann jetzt nicht mal gut sein oder 
können mir nicht wenigstens mal irgendwie längere Pausen zwischen den einzelnen Herausforderungen gegönnt sein. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich das auch gerne habe, diesen Wandel, diese Transformation, die Bewegung da drin zu spüren, wie ich halt wirklich immer mehr ich selbst werde und mir eben auch erlaube, immer, immer mehr zu werden, immer weiter zu werden, mich immer mehr auszudehnen. Also da auch die Gier. Die Gier ist für mich auch wirklich so diese Gier nach dem Ausdruck von dem, was ich eben bin. Mhm. Und das kann mir niemand sagen, was da für mich angemessen ist, was da für mich richtig ist, das kann nur ich spüren, weil ich an meine Essenz angebunden bin. Und niemand weiß, außer mir selbst, und auch ich weiß das bisher, glaube ich, nur in Anteilen, wofür meine Seele hergekommen ist. Deswegen kann mir auch niemand sagen, dass ich mich mit der und der Summe Geld zufrieden geben soll oder mit der und der Beziehung. Nee, meine Seele darf führen, und das habe ich eben durch diese persönliche Transformation immer tiefer gespürt, meine Seele darf führen. Und meine Seele will viel. Und das ist nicht besser und nicht schlechter als eine Seele, die für weniger hergekommen ist, um ein asketisches Leben zu erleben. Ich merke, meine Seele will viel, die will groß. Mhm. Und ich würde mich selbst verraten und ich würde mich irgendwie von meiner Seele ein Stück weit abspalten, wenn ich dann sage, nee, okay, aber dann mache ich doch nur klein und doch nur wenig Geld und wenn ich spirituelle Begleiterin sein will, dann nehme ich auch nicht so viel Geld. Nein, ich spüre, meine Seele ist für mehr hier, für Entfaltung, für Ausdehnung, für Expansion. So. Und ich erlaube mir das jetzt einfach immer mehr, Stück für Stück und es ist nicht immer einfach gewesen und ich merke, dass ich echt viel in den letzten Jahren transformiert habe, weil ich ja sehr eng war, sehr eng, ähm, auch gar nicht so verbunden mit meinen eigenen Empfindungen, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Bedürfnissen. Und ich glaube, dass auch aus Sicht von jemandem, der auch so wenig Kontakt hat zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zum Beispiel, wirkt es gierig, wenn jemand anderes das so sehr spürt und dann auch noch sagt, ja, und jetzt erlaube ich es mir auch noch, ich gehe jetzt dafür los. So sieht's aus. So sieht's aus. Und das ist die, die Transformationsarbeit. Ja, es gibt ja viele Transformationsbegleiter. Das ist so dieser Zeitgeist im Moment. Es werden ganz ja. viele Dinge aufgebrochen, ganz viele Systeme, die kaputt sind, die nicht mehr funktionieren. Wir wissen auch nicht genau, was funktionieren wird, aber es wird aufgebrochen. Und mhm. für mich ist Transformationsarbeit auch Pionierarbeit. Es sind die Pioniere, die zuerst gehen und dann, wenn es funktioniert, ja, dann kommen all die Pessimisten und sagen, ja, ich finde dich ganz toll. Und das ist diese Arbeit. Aber es ist nicht einfach, Leader zu sein, wenn noch keiner sehen kann, wo es hingeht. Aber wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann wird sich das offenbaren und ich kann das also sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, Mensch, so viel Transformationsarbeit kann es jetzt auch mal langsamer werden oder kann man jetzt auch ein bisschen Pause machen, kann ich sehr gut nachvollziehen und ich werde jetzt einfach ein bisschen Astrologie mit reinbringen, einfach weil wir das gemein haben, wir haben natürlich alle andere, wir haben alle ein anderes Sonnenzeichen, ein anderes Mondzeichen, mhm. eine Aszendenz, Aszendent, so, <lacht> Aber es gibt so bestimmte Zyklen. Und 2008 ging Pluto in Steinbock. Und jetzt, mhm. nächstes Jahr, wird es Pluto im Wassermann sein. 
Und Pluto ist so der absolute der absolut Transformer. Der, der reißt so alles ab, was nicht mehr funktioniert. Mhm. Und jetzt, 15 Jahre später, ist es 15 Jahre? Nee, doch, gell? 15 Jahre, 2008, ja? Ach, ja, 15 Jahre. <lacht> 15 Jahre später kann ich plötzlich sehen, Mensch, 2008, da hat es angefangen in Deutschland. Für, für uns, für mich und meinen Mann. Mhm. hat sich es angekündigt. Und 2011 sind wir weg. Und, mhm. und es war tatsächlich am 11.11.11. Und wir haben das Ticket nicht gebucht. Das war jemand mhm. anderes. Und, oh. und und 11, 11, 11, 11, November ist, ist, ist Skorpion. Mhm. Und jetzt weißt du, was das bedeutet, also für den Zuhörer, Pluto-Transformation, Skorpion-Transformation. Und Steinbock ist so ein bisschen, alles muss seine Ordnung haben, alles muss regeln und ist Struktur, sind gesunde Grenzen, aber wir erfinden ja gerade alles neu. Ja, das wollte ich nur so mal gesagt haben, dass wir das als Kollektiv, als Menschheit, erleben wir das gerade alle und es ist total chaotisch. Und deswegen ja. auch die Polarität. So, nee, also ich finde deine Arbeit toll, aber dafür kann ich jetzt nicht stehen. <lacht> und ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Das ist ja kein Thema. Und es ist raus aus dem Verstand, rein ins Herz. Was sagt ja. Herz dir denn? Jetzt hast du für dich selber Transformation erlebt und kannst natürlich dadurch natürlich den Raum halten für andere. Das ist mhm. für mich auch Verkörperung. Ja. Und, ja was, und du hast ja auch vorher vom Körper geredet, dass wir können nur in die Essenz und an unsere Seele kommen, wenn wir auch in den Körper kommen. Das ist ja dann mhm. für mich auch ein Stück Verkörperung. Was, ja. Wie empfindest du das Wort Verkörperung? Wie ich das empfinde? Wie genau meinst du die Frage? Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier in Amerika wird dauernd von Embodiment gesprochen. Mhm. Also Embodiment, Transformation. Transformation ist Life, Death, Rebirth. Also Leben, mhm. Tod, ja. und wiedergeboren werden. Also das ist dieser Zyklus, das ist ja auch der Schmetterling. Der, mhm. die, die, die Raupe stirbt sozusagen, um de, der Schmetterling zu werden. Und dann ist da wunderbares Leben, aber dann fängt dieser Zyklus wieder an. Und dann wird in dieser, in dieser Welt von Transformation wird ganz viel von Embodiment gesprochen. Mhm. Deswegen Und die Übersetzung ist Verkörperung. Und dann weiß ich, als ich lebe ja nicht mehr in Deutschland. Das heißt, mhm. ich weiß nicht, wie dieses Wort verwendet wird in Deutschland. Wird von Verkörperung gesprochen? Wird von Embodiment gesprochen? Wie ist das in Deutschland? Also ich kenne beide Begriffe. Embodiment, dadurch, dass Englisch ja hier immer mehr genutzt wird, ähm, ist Embodiment auch viel genutzt. Verkörperung habe ich aber auch immer wieder von Menschen gehört, die andere in ihren Prozessen begleiten. Oder eben auch, dass derjenige, der einen anderen Menschen begleiten möchte, das, worin er den anderen begleiten möchte, im besten Falle selbst schon verkörpert, dann wird es dann wird's authentisch, dann wird es wahrhaftig und dann ist es auch eine, ich würde mal sagen, eine sichere Begleitung. Aus der Theorie etwas begleiten ist halt schwierig. Ja. Und ich für mich persönlich habe jetzt gerade gemerkt, als du nochmal gesprochen hast, dass Verkörperung wie sogar zwei Ebenen für mich hat. Also eben durch diese ganzen Prozesse, durch die ich in den letzten Jahren gegangen bin, der Schmetterling ist jetzt erst in den letzten Wochen für mich tatsächlich so krass ein Symbol dafür geworden. Also mir war die ganze Zeit schon bewusst, der Prozess von der Raupe zum Schmetterling, dass das so das Symbol schlechthin für Transformation ist. Aber es hat mich vorher nicht berührt. 
und jetzt in den letzten Wochen schon und ich habe jetzt echt das Gefühl, ich bin jetzt der gerade frisch geschlüpfte Schmetterling. Und jetzt spüre ich plötzlich nochmal einen Unterschied in der Qualität von Verkörperung. Also Verkörperung ist für mich einmal wirklich wieder die Verbindung zum Körper aufzunehmen und wirklich alles zu spüren, was im Körper spürbar ist. Also die Körperempfindungen genauso wie die Emotionen, vor denen wir ja so oft weggerannt sind. Deswegen waren wir ja nicht im Körper. Also tief reinzugehen in den Körper. Und ich merke jetzt an der Stelle, wo der Schmetterling geschlüpft ist, bedeutet Verkörperung plötzlich nicht mehr tiefer ankommen, sondern diese neue Gestalt wirklich wie einzunehmen, also sich im Prinzip auszudehnen und weiter zu werden in dieser neuen Energie. Und da bin ich jetzt gerade wie auch gerade frisch drin. Und es ist nochmal eine neue Erfahrung von Verkörperung. Also es ist so wirklich, das Gefühl ist ganz krass da, ich bin dieser frisch geschlüpfte Schmetterling. Ja, und jetzt bin ich da draußen und ich darf mich erstmal an diese neue Gestalt gewöhnen und diesen, diesen neuen Körper wirklich einnehmen und die Flügel trocknen und sich entfalten lassen, um mich wie vorzubereiten aufs Fliegen. Ja, das finde ich ganz toll, dass du jetzt nochmal diese zwei Ebenen erwähnt hast, weil jetzt mit der Symbolik ja, vom, vom Schmetterling, ist es tatsächlich so, als du gerade erzählt hast, sind mir so die Schuppen von den Augen gefallen. Also, ach du meine Güte, ja, es gibt diese zwei Level von Verkörperung. Und der Schmetterling, Schmetterling macht es uns vor, weil ja. die Raupe im Kokon, und es ist wirklich so, die Raupe im Kokon wird tatsächlich zu Musch. Da ist nichts mehr. Das löst sich alles auf. Und das ist so diese erste Phase von Verkörperung, die du in deiner Arbeit machst, in deinen Körper kommen, deine Gefühle spüren. Was ist denn da eigentlich? Und das ist ja manchmal wirklich so ein Gefühl wie auf Englisch Musch. Ja, so, oh Mann, ich löse mich gerade total auf. Ich weiß gar nicht, wo, wo hinten und vorne ist. Ich weiß gar nicht, wo, was, was los ist. Und deswegen sind wir immer aus dem Körper. Deswegen sind wir oft im Kopf weil wir nicht in den Körper kommen wollen. Mhm. Jetzt hast du dann erzählt, jetzt bist du in der Phase, wo, wo der Schmetterling da ist. Und jetzt überleg mal, der Schmetterling, das sind, sind auch alles Wahrheiten, wenn Menschen versuchen, dem Schmetterling zur Hilfe mhm. zu, zu kommen, mit diesem Kokon, ich breche das auf für dich, ich mache ja. das. Stirbt der Schmetterling, weil der Schmetterling tatsächlich dieses Drücken aus dem Kokon raus ist ja auch ein, ein Ausfalten. Ja. groß werden. Das braucht der Schmetterling, damit die Muskeln stark werden, damit der Schmetterling fliegen kann. Und all das, als du gerade geredet hast, das ist alles so im Hintergrund, ach du meine Güte, du redest gerade von dieser Symbolik, hast dem Worte gegeben, es sind zwei Phasen mhm. und es ist nicht eine besser als die andere, es ist einfach eine Transformation. Ja. Es ist, der Schmetterling überlegt da ja nicht drüber, das ist nur der Mensch. Mhm. Der Schmetterling denkt, nee, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht in den Kokon. Nee, es ist einfach diese Bestimmung. Die göttliche Bestimmung der Raupe ist zum Schmetterling zu werden. Ja. Du hattest vorhin auch etwas erwähnt, wo du sagst, ich will mehr. Und für mich ist mehr immer dieses, wir haben alle Potenzial. Ja. Und, und dieses Potenzial lebt nicht in der Box. Dort lebt es nicht. Das ist die Komfortzone. Da ist mhm. es da lebt aber das Potenzial nicht. Wenn, wenn, und ich 
ich rede im Moment gerade von Arnold Schwarzenegger, weil das gerade auf Netflix rausgekommen ist, weil es passt, ja, weil ich ja auch ein Expert bin und da passt dann meine Geschichte rein und wenn Arnold in der Box geblieben wäre, ja, dann wäre der heute noch in Österreich und dann hätten ja. wir nie von Arnold gehört. Mhm. Und sein göttliches Potenzial war aber, Mensch, ich will mehr. Und so ja. wird es gerade wieder schön rund. Jetzt hatten wir ein so schönes Gespräch über Gier und Neugier und Verkörperung in beiden Ebenen. Wenn mhm. Menschen jetzt auf dich neugierig geworden, neugierig, tatsächlich, oh, ich bin neugierig. <lacht> <lacht> und ja, ich will auch mehr. Ich möchte dieses Verkörpern spüren, ich möchte in mir ankommen, ich möchte das in einem sicheren Raum tun. Mhm. Können dich die Menschen finden? Also aktuell findet man mich auf Facebook und Instagram. Da habe ich dir ja die Links auch gegeben. Ich habe ich hab noch keine eigene Website. Ich weiß auch gerade noch nicht, wann und ob ich da eine bauen werde. Aber eben auf Facebook und Instagram findet man mich mit eben mit Texten, mit vielen Videos auch, wo ich eben so Inspiration und Impulse oder eigene Erfahrungen teile. Schön. Genau. Schön. Ich werde das auch in die, so äh, in die Show Notes geben auf soulhealthmentor.com, dass dich alle finden können. Und ich finde, es ist auch in Ordnung. Also es muss nicht sein, dass wir eine Internetseite haben. Es geht ja um mhm. den Kontakt. Es gibt auch ja. schon Gäste interviewt, die älter sind, eine andere Generation. Und da wird mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse gearbeitet. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Das ist nur die jüngere Generation, die alles online, online, online. Und wenn dich Menschen finden möchten, Kontakt mit dir aufnehmen möchten, dann können sie auf soulhealthmentor.com, da werde ich deine Info verlinken und es war so schön, dich hier im Gespräch zu haben, Marilena, ich danke dir. Ich danke dir auch, Nadja, ich fand es auch sehr, ja, irgendwie, <lacht> also man sieht es vielleicht, ich strahle, ich fand es auch sehr schön, das Gespräch. Ja, es hat mein Herz berührt und ich hoffe, dass es auch das Herz der Zuhörer oder Zuhörerinnen berührt und dass da einfach mal ein bisschen drüber nachgedacht wird, die Wortwahl und dass ja alles zwei Seiten hat und in der deutschen Sprache kann man so schön spielen, da gibt es so viele ja. Worte, die so, da kann man so schön tief gehen, das genieße ich und deswegen bin ich halt auch noch deutschsprachig unterwegs, mhm. weil das hat gefehlt und dafür danke ich dir heute, dass wir diese Neugier und diese Gier, mit der durften wir heute spielen. Ja, ja gerne. Mir kommt auch noch ein Wort, was ich auch immer, also wo ich es auch so schön finde, wirklich ähm, Deutsch zu sprechen und eben diese, diese große Vielfalt in der Sprache zu haben und diese, diese versteckten Bedeutungen in Worten, weil Verkörperung für mich auch ein R ist und es zeigt so schön die Richtung an. Es geht halt wirklich nach innen und wir erinnern uns an das, was wir sind. Wir erinnern uns an unser Sehnen, wir erinnern uns an unser Potenzial. Das ist alles im Körper, im Innen, nicht irgendwo außen. Sehr schön gesagt. Danke dir. Hm. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia, in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. 
Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.